0: Wie geht's dir ja heute Manager?
1: Na gut, es geht. Und bei dir? Wie geht's dir? Ganz gut eigentlich. Sehr schön. Hast du Weihnachten gefeiert?
0: Ja, ich war ja Weihnachten nicht so, aber dieses Jahr sind viele Freunde von mir, die nicht aus Deutschland kommen, einfach hier geblieben. Und dann haben wir Abendessen gemacht und dann ein bisschen getanzt. Und mm, cool. Ja, es war ganz schön. Und wir du? haben an
1: dem Tag nicht, aber einen Tag nachher hatten wir auch Besuch gehabt und dann haben wir auch Spaß gehabt zusammen, haben getan. Ja, das war auch sehr schön. Schön. Ja. Wird in Afghanistan Weihnachten gefeiert? Nein, eigentlich nicht. Also mhm. weil äh, fast alle Afghanen Muslime sind und deswegen feiern sie auch keine Weihnachten.
0: Ich bin Lola. Ich bin Maniche. Ich bin ein Wurzel, aber stark. Ich bin ein Wurzel,
1: aber glücklich.
0: Ein Wurzel, aber... Das ist unser Podcast.
1: Wir Begrantinnen mit verschiedenen Wurzeln erzählen unsere Geschichte.
0: Denn das Leben ist kein Ponyhof und vor allem, wenn man keinen deutschen Pass hat. Wenn man Kopftuch trägt. Wenn man nicht weiß ist.
1: Wenn man keinen Aufenthaltstitel hat.
0: Wenn man kein Deutsch kann.
1: Wenn man nicht vom globalen Westen kriegt.
0: Ein Wurzel, aber... Das ist unsere Podcast. Okay, ähm, heute in unserer dritten Folge werden wir mit Adam äh, sprechen. Der kommt aus Syrien und ist seit fünf Jahren in Deutschland. Ja, wir werden ein bisschen über... über ähm, also sein
1: Leben ja. in Syrien ja. und auch in Deutschland und erfahren, was er hier macht und auch in Syrien gemacht hat. Jetzt rufen wir einfach ihn an. Wegen der Corona konnte er nicht bei uns sein, deswegen machen wir die Interview einfach telefonisch. Okay, Lola, lass uns das machen. Ich ja. bin gespannt, weil er so multitasking ist. Er <lacht> hat <lacht> ja, so unterschiedliche Sachen auch. gemacht ne? in Deutschland. Ja. ja. Okay,
0: cool.
2: Hallo, guten Morgen. Morgen, Morgen Adam. Adam. <lacht> ja, guten Morgen. Hallo, Lola. hallo, Mancha.
1: Hallo, grüß dich. Na, Adam, wie geht's dir? Äh,
2: mir geht's super. Also, ich bin äh, wach, habe meinen Kaffee getrunken und ähm, genieße nebenbei den Morgen.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja. Hast du eigentlich Weihnachten gefeiert dieses Jahr?
2: Tatsächlich. Ich habe nicht gedacht, dass ich dieses Jahr äh, nochmal Weihnachten feiere, aber es kam zu Ständer und habe dann noch mit meiner Freundin Weihnachten gefeiert, mit ihrer Tochter und ihrer Mama. Ah. Und äh, es war ganz lustig, würde ich mal sagen. Okay, Schön. aber
1: feiert ihr die Weihnachten auch in Syrien? Oder wie ist das da?
2: Bei uns in der Familie nicht, aber die Tradition existiert. Außerdem in Syrien war es so, dass äh, wir Feiertage hatten. Das ist das war das Schönste an das Land, dass man immer Feiertage hat. Wir feiern mit den Orthodoxen, wir feiern mit den Katholiken, wir feiern mit den Muslimen, mit den Schiiten. Und wie feiern wir mit der gesamten Welt? Und da gibt es viele Feiertage immer. Das war toll. Ja, das ist schön.
0: Gut, also wir kommen jetzt ähm, zu den Fragen und äh, wir wollten gerne wissen, warum bist du nach Deutschland gekommen?
2: Also ich bin vor ungefähr fünf Jahren, nee, eigentlich ein bisschen mehr als fünf Jahre nach Deutschland gekommen und der Grund war, dass in meiner Heimat ähm, ein Krieg für seit äh, längeren Zeit und Deutschland, ähm, ja, es hat mich irgendwie ein bisschen gezogen. Ähm, ich wusste nicht so viel über das Land, da sind die meisten Informationen, die wir bei uns damals ankamen, oder besonders bei mir, die wirtschaftliche Lage und die war ähm, einfach interessant, na, äh, dass man die eine Chance, äh, also eventuell eine Chance bekommen wird, äh, sich zu verwirklichen und gut anzukommen, äh, eine bestimmte Arbeit zu finden, gut Leben zu haben. Und ich würde aber mal sagen, dass es ein Zufall war. Also ich war unterwegs, habe meine Meinung noch unterwegs geändert, dachte ich mir, okay, vielleicht gehe ich doch nach Finnland mit irgendeiner Freundin, äh, die mir auf der Flucht war und in Deutschland war es halt so weit, also kalt im Oktober 2015, dass ich gedacht habe, oh Gott, hier ist absolut sehr kalt. Wie wäre es dann überhaupt in Finnland? Da würde ich nicht mehr dorthin in den Norden gehen yeah, und wow. habe entschieden <lacht> quasi doch in Deutschland zu bleiben, weil äh, den ersten Kontakt, quasi das Ankommen hinter der Grenze war, Erstmal ganz nee, gab es halt freundlicher Menschen, irgendwie hilfreich. Und das war schon interessant für mich. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das halt so ist, dann bleibe ich mal hier. Aber das waren ersten Begegnungen und Eindrücke. Und ja, ich bin trotzdem zufrieden mit der Entscheidung. Besonders, dass ich auch dann hier in dieser Stadt einkomme.
0: Und wie habt ihr euch entschieden, einfach loszugehen? Also, weil ich bin hier sozusagen frei freiwillig gekommen und für mich hatte ich das schon seit mehreren Monaten geplant. Aber ich glaube, wenn man in der Flucht ist, dann ähm, plant man nicht so richtig oder weiß nee, man, nicht, man nicht, was dich nee, erwartet.
2: Also, die Situation für mich äh, war folgendes, dass ich immerhin äh, versucht habe, innerhalb des Landes zu bleiben. Ich bin innerhalb von Syrien dreimal geflohen gewesen und das dritte Mal war absolut gut. Ähm, ich bin in einer kleineren Stadt. Äh, gelandet, mit einer der Wüste, wo nirgendwas in der Nähe ist, da war ich in Valmera. Ich komme nicht aus Valmera, aber ich bin dorthin umgezogen und dort hatte ich tatsächlich äh, mehrere Möglichkeiten. Mein Bruder hat ein Café dort aufgemacht, ich habe die Leitung übernommen und nebenbei durfte ich äh, nach meinem Formation Technology Studium äh, anfangen an einer Schule IT äh, zu unterrichten. Da habe ich siebter, achter, zehnter und 11. Klassen äh, IT unterrichtet und das war für mm. mich absolut die schönste Zeit, also das in Mitte im Krieg, in einer kleineren Stadt, wo einigermaßen äh, viel Essen äh, rankommt. Chitrom ist häufiger da als in anderen Städten und war noch Frieden in der Stadt und das war sehr schön und da musste ich erstmal das Land nicht verlassen. Aber ja, mein Schicksal war so, also nicht nur mein, sondern halt viele anderen Menschen. Das hieß es, die islamische Staat, haben die äh, Stadt übernommen von der Assad-Regierung und war es einfach nicht mehr möglich, dort zu bleiben und äh, auch auszuhalten wir durften nur in die Hauptstadt von Isis weiterhin umgehen. In der Zeit ist meine Mama gestorben und oh. äh, war es dann einfach nicht mehr möglich, dann äh, auszuhalten in dem Land. Und habe dann für mich entschieden, so nicht mehr dort zu bleiben. Da waren nicht wirklich viele Sachen, die mich drückten. Meine Stadt, äh, also die Wiege zu meiner Stadt waren alle gesperrt von Isis. Man konnte nicht einreisen und ausreisen aus der Stadt. Ich konnte meine drei Schwester nicht sehen. Und meine Mama ist gestorben. Meine Freunde sind irgendwie überall verteilt geworden. Und für mich gab es auch keine Perspektiven in der Hauptstadt von ISIS. Also für mich war es schon klar, dass es nicht so lange durchhalten wird. Mit ISIS es wird wahrscheinlich irgendwas gemacht. Die werden zusammenstören, weil das einfach nicht vorstellbar war, wie stark sie sind und wie viele Fläche in Syrien und im Irak rivisiert ohne, haben, ja, ohne Kontrolle, ohne jemanden, der dagegen kämpft. Und habe mich dann auf dem Weg gemacht. Ich habe die Entscheidung getroffen, jetzt nicht mehr in Syrien zu bleiben, aufgrund der Sicherheit, der Perspektive. Mhm und so weiter und habe schon äh, mal ausprobiert, die Grenze zu überschreiten, zu der äh, also in die Türkei. Nach dem längeren Weg über 700 Kilometer sind wir losgefahren. An ja, ich werde es nicht übertreiben, wenn ich sage, über 100 Checkpoints von Medien sind wir äh, durch diese Checkpoints ein gefühlt alle Viertelstunde aussteigen und ausweiten und erklären, wohin gehen sie und so weiter. Und leider hat das erst einmal nicht geklappt, aber bei dem Zweiten mal, drei Wochen später, hatte ich Glück gehabt, dass ich dann über die Grenze kam in die Türkei. Und von dort habe ich den äh, gefährlichen, aber den einzigen Weg, der damals aufgeschlagen ist, und mich genau auf dem Weg gemacht hat nach der ist Europa. Okay.
1: Ja,
0: gut, dass du das hier ist jetzt Leben hast. Ja, das ja. ist lange weg. Und was hattest du als Erwartungen, als du dich auf dem Weg gemacht hast?
2: Tatsächlich null. Da ist dann nicht wirklich viel Information hatte, hatte ich keine Erwartungen und das war für mich persönlich ganz gut. Also Viele Menschen sind von Anfang an absolut super enttäuscht. Ich hatte Vorstellungen wie das, ja, wie eventuell Europa Audi, die mhm. das hier sein kann und meine Vorstellungen waren absolut falsch, aber ich hatte nicht wirklich große Erwartungen gehabt und habe fast alles angenommen, wie das war und mein Ankommen war für mich absolut sehr gut, weil ich dann keine Schwierigkeiten hatte. Ich äh, konnte sehr schnell mich anpassen, ähm, ich habe viel äh, dazu gelernt und das war halt nur möglich, weil ich dann nicht wirklich richtige Erwartungen äh, hatte. Ich wusste halt nicht viel und das war mhm. erstmal gut. Vorstellungen waren, dass das Leben vielleicht einfacher ist, ähm, dass die Menschen sind vielleicht freundlicher oder netter. Das hat mir gefehlt tatsächlich. Also, mhm. wenn man einfach fremde Menschen begegnet, die Gesellschaft auch individuell kennenzulernen und nach den Hintergründen genau zu suchen. Okay. Ähm, genau, ja, es war ein bisschen halt Enttäuschung da, aber das ist ganz, ganz normal weil ja. man hat ein bestimmtes Welt und was man bekommt, ist halt anderes und das ist erstmal schwierig vor dem Kopf, das alles zu analysieren und zu so verstehen und einzuordnen. Ja, ja, klar. ja klar. Und
1: hast du in Syrien studiert? Und was hast du dort gemacht?
2: Dort äh, in Syrien habe ich IT studiert, das war der Wunsch von meinen Eltern äh, ab der 19. Klasse, dass ich dann in die IT-Schule gehe mhm. ähm, und dort mein Abitur mache und das habe ich tatsächlich gemacht in Syrien vor Ort, war es absolut sehr gut, in dem Bereich äh, zu zu studieren und auch in dem Bereich zu bleiben und arbeiten dann später. Und fand ich damals auch irgendwie lustig, hat viel Spaß gemacht. Das war was ganz Neues, also relativ was Neues. Sondern bei uns in meiner Heimatstadt im Osten, da ist die Entwicklung des Landes durch Diktatur sehr langsam geworden. Bei uns sind sehr viele Sachen zu spät angekommen. Mhm. Das ist kein normal, glaube ich, nur bei Ländern, die halt ja Medikator macht oder sind. Und nach der, also in der Abitur würde ich eigentlich nicht mehr weiter studieren aufgrund der wirtschaftlichen Lage, die ich damals äh, hatte. Und habe mich dann doch vor den Abitur entschieden, habe das absolviert und danach äh, zwei Jahre Institut auch studiert und äh, bin dann nach fünf Jahren IT fertig geworden. Und meine erste Möglichkeit war, dass ich dann an eine Schule unterrichte. Und äh, das war mein Studium Information Technology.
1: Oh, schön. Und hast du das hier anerkannt bekommen?
2: Ich habe mich darum gekümmert am Anfang der Zeit, dass meine Dokumente übersetzt werden, anerkannt werden und es hat geklappt mhm. teilweise finde ich, weil sie hier das nicht alles staatliche Studium anerkannt haben, sondern alles Ausbildung aufgrund okay. äh, den praktischen äh, Fächer, die wir hatten. In Syrien gehörte die Schule und das Institut zu der staatlichen Bildungsministerium. Und dort gab es quasi ein anderes Unterrichtssystem, der ist auch dual, also praktisch und Theorie. Mhm. Hier in Deutschland gibt es sowas tatsächlich nur in einer Berufsschule, die bis zu der Abitur ist oder halt Ausbildung bei bestimmten Unternehmern, was bei uns nicht der Fall war. Wir haben aber entschieden, dass es das alles Ausbildung anerkannt wird und teilweise nicht mal kann. Genau, aber für mich war es einfach besser als nicht. Ich habe mich nicht so großartig äh, dazu gekümmert, dass es voll anerkannt ist, weil ich nicht mehr in dem Bereich arbeiten wollte. Nach meinem Ankommen hier habe ich festgestellt, okay, ähm, ja gut, das Land ist einigermaßen ein bisschen äh, moderner als andere Länder. Ähm, es gab gute Entwicklung hier, aber sie brauchen nicht unbedingt noch Weiterentwicklung, besonders in den digitalen Welt. Da gibt es genug, äh, sorry, aber Freaky, die einfach nicht studieren und viel machen. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht Teil, dass das Team sein, in dem ich Apps oder irgendwas entwickle, wo die Menschen noch getrennter voneinander leben werden, nur über sozialen Kanälen und Medien miteinander kommunizieren, sondern eher nur so face to face Individualität, wo die Menschen auch sich richtig kennenlernen und nicht mehr hinter ihren Smartphone oder Bildschirmen äh, stecken und deswegen äh, habe ich gar nicht äh, in dem Bereich gearbeitet. Ich habe mhm. auch wahrscheinlich, da alles vergessen und <lacht> ja, ich arbeite schon seitdem ich hier äh, bin, nicht mehr äh, in dem IT-Bereich. Also ich habe dafür irgendwie was getan, indem ich dann auch rauskomme. Ich wollte es einfach nicht mehr.
1: Was wolltest du denn hier machen? Studium, Na ja, meine,
2: nee, also ich habe überlegt natürlich auch zu studieren, äh, besonders soziale Arbeit, aber ist mir zu viel Zeit und Kraft und ein Haufen Geld. Mhm. Ich möchte nicht jetzt irgendwie drei Jahre an der Uni oder besser gesagt, vier Jahre an der Uni studieren und dann vier Jahre später noch meinen Marfil zurückladen ja. Ich äh, brauche es nicht unbedingt. Ähm, ich muss noch weiterhin arbeiten. Ich habe noch eine Familie in Syrien und versuche irgendwie meine Zukunft auch weiterhin zu gestalten. Von mhm. daher ist äh, mich jetzt das Studieren schon ausgeschlossen, obwohl ich dann ab und zu mal nachgedacht habe. Ich bin sehr gerne äh, im sozialen Bereich unterwegs und wir halt in der Stadt, ist dann schwieriger, dass man in dem Bereich arbeitet. Besonders von die Forderung staatlich sind. Das heißt, dass sie einfach wollen, dass Leute irgendwie mit dem Abschluss haben. Und das macht mir die Arbeitssuche ein bisschen schwerer, wenn man von Projekt zu Projekt äh, quasi wechselt. Aber nee, also nicht äh, weiterhin studieren, sondern habe versucht, gleich in dem Bereich zu arbeiten. Und diese Möglichkeit entstand damals in der Unterkunft, als ich nach Erfurt umgezogen bin. Ich liebe in Erfurt. Das ist die Hauptstadt für Thüringen ein kleines Bundesland im Herzen des Landes, was sind die Deutsche auch sagen, weil es das in der Mitte ist, mhm. ein ehemaliges ehemaliges DDR-Land, Bundesland und genau hier, als ich umgezogen bin, hatte ich die Möglichkeit, war Monate später eigentlich, ein paar Wochen später, mehr zu Dolmetschen, so Arabisch-Englisch, dann äh, Arabisch-Deutsch und aufgrund dessen haben dieses Unternehmer mir die Möglichkeit gegeben, auch für sie zu arbeiten. Sie hatten mehreren Bereichen, sie haben die Verwaltung einer Unterkunft gehabt. Ja, wir hatten eine Sprachschule, die hatte sozialen, soziale Projekte, in denen sie Beratung anbieten und die waren sehr viel in diesem Servicebereich unterwegs und bei denen habe ich dann später eine halbe Stelle bekommen, ungefähr nach acht Monaten in Deutschland äh, als Sozialbetreuer und Dolmetscher und dort hatte ich die Möglichkeit, in dem sozialen Bereich und zu arbeiten und gleich in der, Unter in der Unterkunft, wo ich geliebt habe und später umgezogen bin, weiterhin zu arbeiten. Und das war der Anfang, dass ich in den Bereich soziale Arbeit, soziale Beuerung reingerutscht bin. Ähm, also man konnte
1: ja. halt ohne Ausbildung oder Studium als soziale Betreuer genau. arbeiten.
2: So, richtig. Und das war äh, super gut. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt in dem Bereich. Es hat mich sehr gut interessiert. Äh, ich <lacht> habe viel auf privaten Ebenen gemacht, eben bei ehrenamtlicher Arbeit geleistet, freien Medien, bei Radio Freien viel mit Organisationen gemeinsam gearbeitet, organisiert, organisiert, moderiert, Veranstaltungen mitgestaltet und so weiter weiter Und äh, man hat sich halt in Kreisen immer begegnet. Das war ganz normal, dass man halt in den gleichen Blasen wieder reingeht. Zum Beispiel viel zu viel habe ich mit Flüchtlingsrat Thüringen gearbeitet, äh, ungefähr seitdem ich hier bin. Und man bleibt halt mit diesem Endbot auch in den sozialen Bereich, besonders Migration, Integration. Da habe ich genug Erfahrung in dem Bereich. Ich habe eine bessere Vorstellung, wie die Menschen sich fühlen werden, was sie eventuell haben wollen, wie sie das betrachtet und kann mit ihnen besser arbeiten. Es viele andere die Deutsche, die nicht wirklich ja, wissen über das, den Hintergrund, mhm. äh, über die Flucht selbst, über das Ankommen, über die Sprache, über diese Gefühle, wenn man im neuen Land ist und ja. dort bleibt. Genau. Und danach habe ich in mehreren anderen Unternehmern gearbeitet, äh, habe Zeit genommen, um professionelle deutsche Arbeit äh, leisten zu können. Ganz ja. äh, kurz,
0: geht. ich habe noch kurz eine Frage. Als du bei der Flüchtlingenberatung gearbeitet hast, wie war das dann? Für Menschen, die überhaupt hier angekommen sind, meinst du, dass, dass es irgendwie eine psychologische Begleitung geben soll? Weil ich freue mich das äh, sehr oft, dass wenn man hier einfach ankommt und einfach voll von den von der Flucht so ja geprägt wird und mhm. dass, dass man irgendwie so eine Art psychologische Beratung braucht, um irgendwie überhaupt klar zu kommen.
2: Das kann ich äh, nicht beantworten. Also äh, ich bin nicht äh, ausgebildet in dem Bereich. Ich kann nicht mit dem, also gleich irgendwie sagen, okay, diese Leute brauchen psychosoziale Unterstützung oder brauchen sie das nicht, das ist sehr individuell und ich würde aber trotzdem sagen, dass aufgrund dieses Erlebnisses, dieser Flucht in einem Schauch oder so und irgendwo woanders äh, hinzufahren, ohne wirklich Garantie, dass man ankommt, das führt zu vielen tiefen Trauma und psychostörungen äh und sind schon einen großen Teil davon betroffen. ist halt die Frage, wie gehen die Leute damit selber um, aber einen großen Teil äh, braucht man auf jeden Fall schon psychosoziale Unterstützung, indem man diese dieses Erlebnis einfach aufarbeitet, dass man auch im Leben weiterkommt. Mhm. Weil man kommt hier an nach ähm, einem Fluchtweg, was nicht so einfach ist. Es ist viel zu viel passiert. Man hat Familie verloren, es gibt Menschen, die gestorben sind. Vielleicht waren die Leute vorher im Gefängnis bei der Regierung äh, oder es hat gut gesungen im Mittelmeer und viele sind dadurch gestorben. Es sind sehr viele unterschiedliche Erlebnisse und es kann alles passieren auf dem Weg. Und ich denke, das großen Teil der Menschen, so was braucht es ist halt die Frage, ob die noch Zeit haben werden, um das anzunehmen, weil man wird gleich irgendwie konzertiert mit äh, Deutsch lernen, mit Ankommen, mit Arbeiten mhm. und das und jenes und werden diese psychosozialen Störungen oder Probleme oder Symptome überhaupt nicht wirklich wahrgenommen ja. und werden zur Seite gelegt und die werden später zu größeren Probleme führen. Aber ich kann nicht irgendwie über die Leute entscheiden, aber okay. ich vermute, viele werden das brauchen. Ja.
0: ja, also ich glaube auch, dass dass es irgendwie sowas, dass es viele helfen würde, aber überhaupt nicht, also man, man kommt einfach nicht dazu, weil man äh, von Anfang an super produktiv sein muss und dann, ja, also es, es kommt gar nicht in Frage und das finde ich manchmal sehr schwierig, dass, ja, dass sowas passiert.
1: Du hast nach acht Monaten als sozialer Betreuer gearbeitet. Und Wie hast du eigentlich die Sprache gelernt? Also War das nicht so schwierig für dich, so schnell die Sprache ähm, zu beherrschen?
2: Nee, es war nicht wirklich ähm, schwierig. Für mich war es persönlich sehr wichtig, dass ich mich äußere, dass ich meine Meinung ausdrucke. Mhm. Und wenn ich die Sprache nicht kenne, da kann ich dann über mich überhaupt nicht reden. Da kann ich irgendwie nicht Teil irgendwas äh, sein. Mir ist wichtig, dass ich existiere. Und ich existiere in dem, was ich sage, in dem ich Meinungen zu, bilden, zu bestimmten Themen auch Bilder Erlebnissen Mitteiler und über Erfahrungen reden und auch viel verstehen und das war für mich sehr wichtig und damit war es irgendwie schon leichter die Sprache zu lernen ich habe mich über mehreren Kanälen informiert habe versucht selber mir durchzubringen es gab am Anfang natürlich auch Helferinnen die sich darum gekümmert haben dass auch Leute in der Zeit wo die in den Unterkunft in den ersten Aufnahmeeinrichtungen ab waren dass sie nicht gelangweilt sind, dass sie dann auch diese Zeit produktiv, wie Lula sagt, produktiv nutzen. Und über sie konnte ich auch an die ähm, grundlegenden Sachen rankommen. Aber durch die Übersetzung in der Unterkunft nebenbei viel Deutsch zu hören, von Englisch ins Arabisch und dann langsam halt von Arabisch ins Deutsch mit der Hilfe der englischen Sprache war es irgendwie leichter, das zu machen. Und ich muss sagen, es gab so ein, äh, eine Grenze, die ich überschritten habe und zwar in dem, ich dann quasi angefangen habe auf Deutsch auch zu sprechen. Man macht am Anfang sehr viele Fehler, man traut sich dann nicht und für mich war es nicht so wichtig, dass ich die Fehler mache, sondern dass ich quasi meine Meinung äußern kann. Und es hat dann super gut geholfen, weil man hat fließend dann gesprochen. Was ich nicht aussprechen konnte, habe ich auf Englisch gesagt und ich habe einen wichtigen Trick für mich rausgefunden, indem ich am Anfang was gelernt habe und zwar wie ich Wort erkläre. Das war für mich super hilfreich, man braucht nicht unbedingt jeden das Wort zu kennen. Man äh, kann tatsächlich die Worte erklären und ich habe das über die letzten fünf Jahre immer wieder so gemacht. Wenn neue Worte kamen, die ich nicht aussprechen kann oder wo ich dann mich nicht erinnere, dann erkläre ich das Wort und das funktioniert super gut und sogar halt noch intensiver. Und mit der Zeit war es einfach mehr. Ich habe keine Familie hier, ich hatte wenig syrische Freunde, also für mich war mein Ankommen halt super individuell und habe Freunde, die noch Arabisch sprechen und Freunde, die Deutsch sprechen und mein input war nicht gleich, dass ich in einer Sprache irgendwie geschlossen war. Dann hatte ich alles nebenbei und das war hilfreich, dass man dann auch viel lernt. Und natürlich unterwegs zu sein bei Veranstaltungen, Vorträgen und das und jenes, das war auch gut ein Input, was man halt einfach mitnehmen kann. Und ich würde mal sagen, es liegt aber am Ende Effekt auch an, an denjenigen selbst, äh, yeah, welche... selbst. Was, was macht man denn eigentlich? Welche Hobbys existieren? Zu welchen Themen interessiert man sich? Und man bleibt halt in den Themen, die in der Muttersprache die wichtig sind, auch auf Deutsch äh, irgendwie gut dabei. Ich meine wie einer, der kein Theater zuschaut, da kann man nicht wirklich viel über Theater sprechen oder äh, über Regie und Methoden und so weiter. Es liegt auch am Endeffekt an die Interesse der Menschen äh, ja, genau Du hast
1: Theater gesagt, Hast du auch Theaterstücke gespielt? Ähm, also, ich hatte
2: mal lustige Erfahrungen gehabt. In den letzten drei Jahren habe ich mit einem Freund, der Regisseur ist, hier in Erfurt und auch einer schönere äh, Theatergruppe zusammengespielt. Äh, das war wunderschöner Zeit. Wir haben viele alltägliche Themen bearbeitet. Äh, wir haben über Flucht und Ankommen gesprochen mhm. durch die Theaterstücke, was wir selber entwickelt haben. Und ich habe selber drei Theaterstücke gespielt, bei ganz langer, ganz normaler Theaterstück. ein kurz über so alle Performance war und das habe ich dann nebenbei gemacht. Das war super schön, ähm, aus dem Alltag rauszukommen, zu Europa zu gehen. Man zieht sich um und man ist völlig in einer anderen Welt. Das war mhm. super schöne Erfahrung, aber man kann in dem Bereich leider auch nicht so viel professionell sein, weil man muss auch nebenbei arbeiten und das war ja. also genau...
0: Du hast aber auch im Radio oder arbeitest du immer noch <lacht> im Radio, oder?
2: Das war 2017, als ich dann zu Radio freigegangen bin über mehrere Freunden, die dort gearbeitet haben. Meine Freundin arbeitet seit zehn Jahren bei Radio Frei, macht äh, lateinamerikanische Sendung. Zwei Freunde von mir, die ich auch in Erfurt kennengelernt habe, sind ab und zu im Radio und durch sie habe ich das Radio kennengelernt. Und dann bin ich auf, also eingestiegen bei einer Sendung, die Our Voice heißt, genauso wie die Sendung bei in Freiburg. Und dort habe ich moderiert und äh, redaktionelle Arbeit geleistet über mehreren Jahren. Ein Jahr davon war uns Freiwilligen, die in sind in irgendwie Winterschlaf. Die, wir konnten leider nicht so schnell die Redaktion weiterhin aufbauen und wir haben daran gelitten, dass wenig Mitglieder da waren und dann kam die Sendung tatsächlich unoffiziell zu Ende. Aber die Pläne jetzt wieder ab Januar nochmal Our Voice zu produzieren mit einem neuen Konzept, was man halt genau nochmal zusammen starten kann. Das mache ich mit einem anderen Freund, der Nasrur heißt und wir werden gemeinsam quasi wieder Radio machen, hoffentlich ab nächstes Jahr. Hm. Oh, schön. Und
1: was für eine Sendung macht ihr denn?
2: Wir haben noch nicht das Konzept zu Ende entwickelt. So. das Also die voice sendung hatte ich früher mit Themen wie Migration, Integration, Kulturbrücken, gesellschaftlichen Themen, politischen Beteiligungen auseinandergesetzt. Und wir haben alle zwei Wochen bei Stunden produziert, in denen wir auch Veranstaltungen, Hinweise, alle Sendung gestartet haben, das mitgeteilt haben, Akteure und Akteurinnen interviewt zu bestimmten Themen, die in der Stadt passieren, auch außerhalb, so bundesweit, international. Wir haben über Musik gesprochen, viel über Musik auf jeden Fall. Das ist eine Leidenschaft war von mir und Thomas, ein ehemaliger Kollege in der Sendung. Wir haben viel auch über Kultur gesprochen, viel über andere Länder berichtet wie Jemand oder Afghanistan und das war. Die Sendung insgesamt lief knapp fünf Jahre, also vier Jahre ungefähr. Ich persönlich habe dort drei und halb Jahre gearbeitet und wir wollen jetzt aber ein neues Konzept. Ich finde das an Kommen. Es ist so weit in der Vergangenheit. Diese mhm. Willkommenkultur existiert nicht mehr. Und wir müssen, also ich persönlich habe den Wunsch, dass wir über andere Themen sprechen, mehr Recherchearbeit leisten, in die wir halt auch Korruptionen aufdecken, Rassismus aufdecken und so weiter. Ein bisschen kritisch mit vielen Themen auseinandersetzen. Und das ist das Ziel. Das Konzept wurde aber noch nicht so bearbeitet, okay. äh, weil wir gedacht haben, okay, das Jahr war eigentlich super scheiße. Wir ja <lacht>
1: äh,
2: Es war heimlich. Ein hartes Jahr auf jeden Fall genau. und wir warten einfach ein bis, bis dann offiziell 2021 20 wird und dann starten wir das neue Jahr mit voller Hoffnung und dann gucken wir, was da rauskommt. Oh, voll schön. Also
0: äh, du hast schon richtig viele Projekte für nächstes Jahr dann. Auch,
1: ja. Und äh, deine Leidenschaft liegt an Musik. Machst du was in diese Richtung? Äh, selber dich?
2: machen? Äh, nicht. Ich hatte Wünsche gehabt schon früher, dass ich Gitarre lerne. Es hat nicht geklappt in Ich habe mich umgekehrt. Ich habe jetzt irgendwie Trommelserment zu Hause, die ich von ja, eine Freundin geschenkt bekomme, so Cajon und eine arabische Darbuka, aber ich bin noch nicht wirklich, ja, dabei gut, um was zu produzieren, aber was ich gerne mache, ist Musik auflegen, also ich höre sehr viel Musik, ich lege Platten auf, ich lege digitale Musik auf und das macht mir sehr viel Spaß, also ich bin in der letzten Zeit häufig zu Hause, äh, habe meine Technik auch ein bisschen erweitert und lege mal für mich eine Platte auf, nehme ich nebenbei äh, auch auf dem Computer auf und tanze für mich, das ist sehr wichtig vor das eben geworden und das ist ein, ja, wichtiger Hobby von mir. Ich produziere noch nicht selber, aber liege auch. Und jetzt vor das kommende Jahr, da ich also nicht mehr Theaterspiele, aufgrund der Zeit, na, man muss sich am Ende effekt entscheiden durch die ganzen viele unterschiedlichen Hobbys, wo man Zeit investiert und ich konnte dieses Jahr nicht mehr mitspielen in, in der Theatergruppe. Und die entwickeln kader ein schönes Buch von libanesischen Schriftsteller, heißt Jopran, Khalil Jopran, ja. der hat der Profil geschrieben, das ist ein schönes Buch, in dem Buch passiert nicht so viel, aber das Buch selber wurde mit den Erfahrungen der einzelnen Mitglieder der Theatergruppe verbunden und es wird dann Theaterstück dadurch rauskommen nächstes Jahr und ich habe jetzt die Aufgabe bekommen musikalischen Atmosphären zu gestalten für das Theaterstück, in dem darauf noch Nei gespielt wird und das wird so ein kleines Musikprojekt für mich, in dem ich selber dann noch Musik produziere. Sehr Stück.
0: cool. Gut, wie, also unser Podcast das heißt entwurzelt und wir wollen wissen, ob du dich entwurzelt fühlst.
2: Entwurzelt? Ich habe früher eigentlich überhaupt nicht nachgedacht, ob ich entwurzelt bin oder geworden bin. Das ist für mich ein bisschen so ein negativer ähm, Ausdruck. Ich fühle mich nicht entwurzelt, sondern dann gucke ich die andere Seite an und ich fühle mich, dass ich zu der größeren Welt gehöre. Ja, ich bin nicht mehr in Syrien, ich bin entwurzelt, aber ich gehöre mittlerweile zu der gesamten Welt und das ist übel schön. Das ist ein schönes Gefühl, dass man diese Gehör wo man sich zugezogen fühlt, viel größer wird. Man warst überall und ja, ich bin nicht mehr zu Hause, nicht mehr äh, in dieser traditionellen, kulturellen Blase. Nicht mehr, das ist natürlich traurig, weil es sind großen Erinnerungen, die mit Gefühlen verbunden waren. Man denkt halt daran und man ist super emotional. Aber ich finde es auch schön, dass man weiterkommt und noch die Welt intensiver kennenlernen, wie groß sie ist und wie klein wir wir Menschen Von daher fühle ich mich, mich nicht wirklich so richtig entwurzelt. Ich habe nur das Gefühl, dass ich die eine Gelegenheit hatte, einfach zu einem größeren Ding hören zu werden. Und das ist meine Art und Weise, wie ich das Leben betrachte, Das ist nur an das Positive denke und entwurzelt für mich ist noch ein bisschen negativ. Von daher fühle ich mich gar nicht so entwurzelt, sondern habe ich einfach mal etwas geändert, was ich damals dafür keine Entscheidung getroffen habe. Und zwar in einem Land geboren zu sein, da treffen wir keine Entscheidung damit. Und ich habe einfach das nicht mehr und genau hat das leider in der Vergangenheit gelassen, um einfach weiterzukommen. Mhm. Ja, voll, dann, voll
1: schön. Ja, dann hast du dich auch persönlich weiterentwickelt. Also viele haben Heimweh, weil sie dort wachsen und auch die gleiche Kultur und die gleiche Sprache dort haben. Aber wenn man so irgendwo anders also lebt, dann fühlt man sich auch so also, so wie ich, also wie Lola bei dir ist das sehr ja, gut.
2: Aber es ist auch Unterschied, finde ich. Ich genau. meine, wenn ich in Syrien zurückblicke, weiß ich, dass die Situation nicht nur nicht so schnell sich verändern wird und kann ehrlich gesagt nur schlimmer werden. Wenn ich aber oft an meine Heimat denke, wo dann wirklich keine Möglichkeit existieren wird, in der nächsten Zeit dorthin zu gehen oder das alte Leben wieder zu haben, ist es dann traurig und deprimierend. Mhm. Da kann man nicht weiterkommen. Und für mich ist es leider ein harter Fakt und Wahrheit, dass das Land absolut erstaunt ist mhm. und es hilft mir nur einfach weiterhin vorne zu gehen und ich die Vergangenheit aufgrund der jetzigen Situation wann das mal zurückkommen wenn ich mich wieder persönlich und will ich noch mal entworteln also wieder einworten in dem Land da würde ich schon gerne zurückkehren und das nochmal mal nachholen aber zurzeit ist es nicht in der frage sich im Gedanken und glaube ich bei Lola ist es klein ein bisschen anders weil die Heimat existiert noch die Möglichkeiten wieder einzusteigen und wieder ja. in den zu gehen deswegen sehr heim ein bisschen größer. Genau. Ja.
0: ja, gut. Vielen Dank, dass du mit uns sprechen wolltest. Es war voll schön, dich hier dabei zu haben und ich hoffe, dass alle deine zukünftigen Pläne in 2021 weiterkommen und wir hoffen auch, dass, dass das Jahr für alle besser wird. Auf ja. jeden Fall.
2: Vielen lieben genau. Dank für die Gelegenheit. Es war überschön, schön, ja, diese Möglichkeit in die Vergangenheit zurückzukehren und darüber noch mal zu reden. Das ist super schön für, für mich gewesen und vielen Dank dafür. Ich wünsche euch und eure ZuhörerInnen, dass ihr noch dieses Jahr und auf jeden Fall nächstes Jahr ganz, ganz toll vom Herzen lachen könntet, weil <lacht> man soll auch das Leben auch wohl mal genießen und nicht so viel so traurig bleiben. Von daher viel, viel Lachen vom Herzen und ich hoffe, dass wir einfach die Welt noch schöner mitgestaltet werden nächstes Jahr. Viel Kraft und alles, alles Gute vor das Dank Neue Jahr.
0: Danke vielen, wir. vielen Dank. Haben schönen Tag und ja. bis dann. Mach's
1: gut. Tschüss, Adam
2: Tschüssi.